0: 最近，美国汽车工人罢工，要求涨薪 40% 持续霸占美国各大媒体的头条。前一阵，一个史诗级的涨薪新闻冲上了美国各大平台热搜。UPS 快递小哥年薪涨到17万美元。紧接着，抢不过人的亚马逊宣布豪掷 4.5 亿美元为送货司机涨薪涨福利。今天就跟大家聊聊美国的人力成本到底有多夸张，怎么就让富士康、台积电这些想在美国建厂的企业来一个吓退一个？去年夏天，美国通过了芯片法案，台积电很快就在去年年底宣布投资400亿美元，在美国亚利桑那州建第一家美国工厂。美国总统拜登亲自站台，说新工厂将让美国再次成为顶级芯片制造中心。各路人士跟着摇旗呐喊，让人想起五年前美国前总统特朗普在威斯康星州给富士康站台的大阵仗。结果现在眼看着两个项目，一个黄了，一个出师不利。同样的原因，人力成本太高。美国制造业人力成本平均大概是个什么水平呢？工人平均时薪大概是 26.53 美元，但不同项目和企业需要承担的人力成本和风险肯定不一样。谈一下台积电和富士康的情况。台积电亚利桑那州的工厂主导产品是四纳米芯片，原计划是在2024年开始量产。台积电最新的营收利润报告说，因为美国缺乏具备半导体设施建设相关的专业知识人才和熟练工人。导致工厂没办法按计划在明年开始量产4纳米芯片，最早可能也要到2025年了。行业分析师分析啊，台积电在美国的人力成本是在台湾的一倍，而美国没有加班、随叫随到这种工作文化，再加上美国工会作风强硬，台积电不得不临时从总部调过来一些有经验的技术人员，而这些员工周末半夜随时安靠到岗，薪水比美国本土雇员还低，也是人力管理问题。台积电现在想要向美国政府申请芯片法案以外额外的补贴，否则建厂计划很快将遇到瓶颈，未来难以上后。往北看，被特朗普称为世界第八大奇迹的富士康威斯康星工厂，原本计划在美国投建1点五代 LCD 液晶面板生产线，可以高效生产60英寸以上尺寸的大面板。郭台铭一开始承诺给当地带来13000个就业岗位，但大张旗鼓破土动工之后，很快就没什么声响了。网上能找到的公开信息都是在说项目转换或者是停滞。在生产基地基建搞好的第一年，富士康就把1点五代先进面板生产线改为第六代成熟制成面板量产项目，但后来也没落地。接下来几年，这个工厂先后传出制造呼吸机、谷歌服务器、电动车以及 AI 8 K 加5 G 的生态系统等等产品，但最后这些个项目全黄了。到2021年，也就是投建五年之后，富士康跟威斯康星州最新改签的合作协议已经放弃了高世代面板制造项目，承诺的就业岗位也从1一0 0缩到 1,500， 最初承诺的投资百亿也只剩下 6.7 亿美元，只剩个零头。因为富士康发现高昂的人力成本让在美国生产先进面板并不实际。富士康早期在威斯康星州计划雇的 1,454 个员工。平均年薪是 53,875 美元，而除了贵，当地政府在策划这个项目的时候有产业布局失误，本地不仅没有大量熟练工人，也没有跟富士康产业相关的上下游厂商，没形成产业聚集，大大增加了富士康的生产成本和难度。而除了薪资福利、专业人员短缺这些基本的人力成本，还有一个潜在的人力成本风险：美国本土强势的工会。大家有没有看过千年大火的一个纪录片《美国工厂》？玻璃大王曹德旺说的很清楚：如果员工成立工会，就离开美国。为什么说的这么绝对？最近美国制造业、服务业的几个大罢工就是教科书。这几天，在美国汽车工人联合工会的组织下，福特、通用、斯特兰蒂斯三大车企的十五万工人同时罢工，要求涨薪百分之四十。他们现在的平均时薪是32美元，涨百分之四十就是47美元，一天八小时工作下来就是376美元。同时，工会还要求提供固定福利、养老金以及四天工作制等等，这些要求目前被三家车企都拒绝了，因为这样一来人力成本实在是太高了。如果满足工会的要价，每年的人力成本将会增加450到800亿美元。汽车工会筹备了 8.25 亿美元，用来给参与罢工的工人每周发500美元的应急生活费，以及罢工期间的临时医疗开支。按照工会的盘算，这笔钱可以支持罢工11周。这段时间，工人罢工不生产，又成了涨薪以外的人力成本。听到这儿，大家应该大概明白为啥高调宣布在美国建厂的台积电和富士康都被吓得腿软了吧？而人力成本只是美国重振制造业、芯片业的阻力之一，越来越分化的两党政治风险，美国制造业空心化、缺乏产业聚集，都是个顶个的难题。美国推出芯片法案后，除了台积电、美光、IBM 都宣布要投资几百上千亿美元在美国建厂，但时间线都是未来十到二十年。拜登现在拿着这些计划在选举季到处说，即使他明年当选。最后这些厂子搞不搞得成也不管他的事儿了，政绩现在算上就行。欢迎业内人士在留言区分享你的洞见和观察。以上就是本期节目，我是王又又，欢迎在喜马拉雅订阅收听又又切克闹， yo, yo, now, 我们下期再会。